0: Casamento é um pacote que você ama a pessoa e é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe. Vamos lá! Falar sobre esse tema. Sexo, prazer ou obrigação? Veja, amiga, se é a sua realidade. É um grande impasse no casamento entre homens e mulheres, é esse assunto, né? Eu só tô falando de grandes impasses aqui. Criou-se a ideia, inclusive, de que homens gostam de sexo e mulher não. Ai, que mentira, a gente gosta também, eu gosto. Não é verdade, homens e mulheres lidam com esse tema sexo de forma diferente, tanto quanto o tema conversa. Mulher gosta de conversar, diz que homem não gosta, não é isso. Os homens têm medo dessas conversas porque mulher não sabe às vezes conversar. Ontem a gente falou sobre homem omisso, né? Então criou-se essa ideia de que homens e mulheres não. É, que homens gostam, sexo e mulheres não gostam. Mas, na verdade, nós lidamos diferente com esse assunto. As mulheres gostam, mas a gente precisa entender como é que isso funciona na cabeça de cada um. Em geral, a gente sabe que os homens estão sempre prontos para o sexo, mas as mulheres precisam ser preparadas para isso. Lógico que toda regra tem a exceção. Tem mulher que, meu Deus do céu, eu acho que tem que ter só testosterona. Não tem mais nada no, é. na cabeça. E tem homem que eu acho que tem progesterona demais. <risos> Porque ele tá uma mulherzinha no relacionamento. Ele não gosta ele de sexo. Ele quer conversar. Ele quer conversar, ele não quer sexo. Tem isso também, Jéssica. Fazer o quê, né? Mas essas exceções podem ter vários motivos, né? Essas exceções podem ser questões hormonais, emocionais ou, ou dificuldades no relacionamento mesmo. Tem uma psiquiatra muito famosa que ela trabalha essa área de sexualidade. Eu tenho até um livro dela, eu fiz um curso dela uh, com a minha com a minha amiga Fabiane Dell, que é uma fisioterapeuta na área pélvica, né, urogenital. Ela, a Carmita Abdu, a Carmita Abdu, ela tem uma frase que ela diz o seguinte: homens fazem sexo para ficar bem. Mulheres precisam estar bem para fazer sexo E é uma grande verdade, né? O homem, se não faz sexo, ele já vai ficando irritado, vai ficando irritado Vai ficando chateado Essa expressão, "todo de saco cheio É uma expressão que vem daí, viu? De homem que não, <risos> não está transando e o saco literalmente está ficando cheio E aí sobe pra cabeça Fica com raiva, mexe com o humor. Homem, se chegar no terceiro dia, ele já fica ruim. Então, homens fazem sexo para ficar bem, mas as mulheres, elas precisam estar bem da cabeça. Elas precisam estar hum. preparadas. Por isso que o homem, durante o dia, já tem que buscar fazer... Um, já um caminho para isso acontecer dele conquistar essa mulher não é assim as mulheres precisam estar bem para o relacionamento de intimidade fluir só que aí como é que faz tem mulher que nunca tá bem não é? tem mulher que tem TPM o mês todo tem mulher que meu deus entrou na menopausa então desprenguei ela tudo <risos> Então, além das disfunções é, hormonais, emocionais, entre outras disfunções, tanto homens como mulheres podem passar por um período de dificuldade, viu? Homem também tem problema na tireoide, homem também tem disfunção hormonal. A gente acha que tireoide é um, é um órgão só feminino, não, é masculino também. E tem homens que, por disfunções hormonais, têm quedas drásticas de testosterona. E de outros hormônios que são responsáveis pelo prazer, pelo desejo sexual, e que eles acabam perdendo isso. Tem tratamento. Só que o homem, às vezes, por ser mais resistente a procurar ajuda, às vezes ele não sabe, é uma coisa fácil de resolver, e ele não vai no médico porque tem vergonha de falar sobre essa dificuldade. Né? mas tanto homens como mulheres podem passar por períodos de não ter desejo sexual, às vezes um problema na saúde, é, um trauma muito grande, um problema emocional, um problema hormonal, alguma coisa pode fazer com que, e um problema no próprio relacionamento pode fazer com que esse desejo, ele caia. Eu não estou aqui hoje para falar muito da parte técnica, é, da questão sexual, mas o sexo ele tem algumas fases para acontecer, né? Primeira coisa é o desejo. Depois do desejo vem a excitação, o orgasmo e a resolução. Às vezes a pessoa não tem o desejo, mas quando ela é estimulada no relacionamento ela fica excitada. Tem mulheres que têm problemas é, de orgasmo, tem se eu não me engano, 1% de mulheres no mundo, elas têm um problema que elas não vão ter nunca um orgasmo, Nossa. por causa de... É, um problema realmente de uma dificuldade <risos> fisiológica, né? Então, assim, as mulheres em especial, elas sofrem muitas alterações de humor e muitas alterações hormonais. Nós somos mestras em ter né, oscilações. O humor do homem ele é mais constante e a questão hormonal também, por eles não terem um ciclo de ovulação, dessas coisas também é mais constante. Mas mulher ha, é um dia, tá sorrindo, outro dia tá lá no fundo do poço, né? Principalmente se você tiver problemas hormonais, é muito complicado, é passa por problemas hormonais e de humor, em especial em fases de grandes mudanças como gestação TPM tem mulheres que têm TPMs assim homéricas menopausa a menopausa como existe uma queda drástica de alguns hormônios a mulher fica pode ficar com desejo zero mas tem como tratar viu queridas ó oh, academia uma coisa que eu falo, academia, academia, oh meu Deus, se vocês levassem a sério academia, que coisa boa. Eu tratei toda a minha menopausa com academia, eu não fiz reposição hormonal, não tive calorão, né? não tive fogacho, não tive nada disso. E tô vivendo uma vida com qualidade. A academia é uma benção. Então assim, e também como você fica bem com o seu corpo, né? Aí você, que é uma das causas também. Muitas mulheres estão tendo dificuldades no relacionamento sexual porque não estão gostando de si mesmas. Não gostam do corpo, ficam inibidas na hora do relacionamento. E isso faz com que ela... Evite o relacionamento sexual. Então, amiga, vá cuidar de si mesma. Como diria, vá tomar banho. <risos> vá tomar banho, vai se cuidar. Então, tudo isso. Mas eu vejo que o grande vilão da dificuldade no relacionamento é o próprio relacionamento. A grande dificuldade da intimidade, na verdade, é o próprio relacionamento que o casal desenvolve. Às vezes você, além das coisas que você não faz para si de bem, às vezes você tem um homem sensível, um homem egoísta que só quer pensar no prazer dele, homens grosseiros, Omissos, né? Um homem omisso, aquele que não faz nada, a mulher perde admiração por ele, ou passou por uma traição. Tudo isso pode afetar a questão sexual. E aí, o que fazer se eu não tô com vontade de, de ter relacionamento sexual e eu tenho motivos para isso, é, e às vezes, motivos até no próprio relacionamento, que o meu marido é tudo isso. O bicho é um traste, <risos> mas assim eu vou fazer a primeira pergunta aqui para você antes de eu começar a falar. A questão é: você continua casada? Se você continua casada, eu entendo que uma mulher que continua casada ela tem que fazer esse relacionamento ficar bem, porque ficar casada para ter um relacionamento que é o ó do borogodó, eu acho que é horrível isso. Eu não ficaria se fosse para viver uma vida horrível, para ficar brigando toda hora, para ficar... Eu acho que eu não ficaria. Mas se eu ficar, é porque eu vou assumir a minha parte de fazer esse negócio funcionar. É o que eu penso. E aí o que fazer nessa hora se era para ter prazer e não tá tendo prazer, não tá tendo desejo? é Primeira coisa né, deixa eu falar aqui, procura ajuda né, vai no médico, vai ver o que que é. Não é nem os princípios aqui ainda que eu tô falando, porque tem coisa que é desculpa esfarrapada. Então vá procurar ajuda para resolver esse problema. Tem remédio para isso, tem tratamento para isso. É, olha, eu já eu tratava muito dessa área em consultório, problemas sexuais. Inclusive, lá em Itajaí, onde eu estava, a minha ginecologista falou: Adriana, eu acho que não tem outra psicóloga aqui que trata o que você está tratando hoje. Não é? Ela dizia: Olha, o seu tratamento realmente é um diferencial, porque é difícil achar uma psicóloga que entenda dessas situações, como você. Tem mostrado aqui que tem entendido. Lidar com mulheres, por exemplo, com problemas de vaginismo, que eu já expliquei aqui pra vocês, que é a mulher que não consegue ter um relacionamento sexual com penetração, porque ela tem problemas na musculatura da vagina, que existe uma contração involuntária, que faz com que ela se feche na hora da relação. Ou ela tem a relação, se ela, se ela tentar com muita dor, ou ela não consegue realmente ter uma penetração. E eu fiz muitos tratamentos de mulheres, de casais, que procuraram ajuda por causa disso. Eu já sou, inclusive, madrinha de muitos filhos lá em Itajaí, porque depois elas conseguiram o relacionamento e conseguiram também engravidar. E eu fico muito feliz de ter podido ajudar muitas mulheres nessa área. Lógico que é um tratamento em conjunto, que eu também caminhava para fisioterapeuta, para ginecologista e em alguns casos até para psiquiatra. Então é uma área que precisa de atenção, que tem tratamento, que às vezes as pessoas estão sofrendo por ignorância, por não conhecer e não buscar realmente entendimento sobre isso. Primeira coisa que você precisa saber, que ninguém é obrigado a nada. Não, ninguém é obrigado a nada. E um sexo que se o cara obrigar vai virar um estupro. Não é isso que a gente está falando. Mas o que a gente precisa entender... Ah, eu não sou obrigada. Se eu não quero fazer, eu não sou obrigada. Ok, você não é obrigada. Mas a gente precisa entender que tudo que a gente assume o compromisso, a gente tem direitos e deveres. E um dos deveres, é dever, é obrigação no casamento, é o sexo. Então essa história, ah, eu não sou obrigada e tem mulher que fica aí a vida toda se negando pro marido, tá errado. Você está descumprindo uma obrigação que você assumiu no dia que você quis casar. Olha só. O que diz 1 Coríntios 7, 3 e 4. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo. Sobre o seu próprio corpo. Mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu, seu próprio corpo. Mas sim a mulher. Porque no dia que a gente decidiu casar. A gente decidiu que a gente ia se entregar um ao outro. É igual, eu vou usar aqui um outro princípio. Ah, eu sou obrigado a obedecer a, a Bíblia, o que Deus fala. Se você não quiser, você não faz. Mas Jesus diz assim, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então ele está falando, vocês não têm obrigação de fazer, mas se querem está comigo, tem que fazer aquilo que eu proponho fazer gente, tudo na vida é assim Aí ah, eu sou obrigada a cumprir as leis lá no meu trabalho né? de fazer o que meu chefe manda eu não sou obrigada, se eu quiser eu faço, é, você faz o que você quiser mas se você quiser permanecer nesse emprego, você tem que fazer o que o seu chefe manda tá? tá certo? então precisa entender, se eu quero me manter nessa aliança, eu tenho que fazer o que é a minha obrigação dentro do casamento. Aí a gente ouve essa palavra obrigação, parece que é uma coisa fria, que a gente te, que a gente casou para viver assim, com a cara emburrada, indo como ovelha pro matadouro na hora de ter intimidade sexual, não é isso. O sexo não é para ser assim, mas a gente tem que entender que a gente não pode, ah, por exemplo, eu tinha TPMs muito fortes e que às vezes duravam períodos longos. Eu fui atrás de tratamento para resolver isso, porque eu não podia deixar meu marido esperando 15, 20 dias passar a TPM para ter relacionamento com ele. Aí tem mulher, ah, eu tô de TPM, minha TPM é muito forte, eu entendo, é verdade, não é frescura. Tem homem que acha que é frescura, não é, é real, só que isso não pode ser uma justificativa. Por quê? Porque sim, sexo é uma obrigação para quem está casado. É um dever. Você tem direito de usufruir do relacionamento sexual, porque ele foi feito para você também, para ser prazeroso também para a mulher. Essa história que a mulher era só para procriação, isso aí é coisa de, de gente velha. Nunca a Bíblia disse isso, tá? Tem gente que pegou parte do conceito bíblico e disse que a... A mulher não podia ter relacionamento, não podia ter é, prazer, não é verdade? O, o sexo foi. Deus não, gente, presta atenção. Deus não ia ser incoerente de colocar áreas que despertam prazer no corpo feminino e ela não podia usar isso. Eita. Meu Deus do céu, eu não sei aonde nascem essas coisas. Eu acho que é para evitar que a mulher ficasse assanhada, essas uhum. coisas. Aí começaram a reprimir, não é nada disso. Deus colocou. Áreas de prazer na mulher e no corpo do homem. Então, foi feito para os dois desfrutarem disso de forma prazerosa. Se você está tendo dificuldade de desejo, de ter excitação e até orgasmo, se o sexo não é uma coisa boa para você, procure ajuda. Mas sexo, sim, no dia que você assumiu que você ia casar com esse homem, se tornou um dever de você... É, Vou usar essa palavra, né? Servi-lo nessa área no casamento. Mas também é um direito seu de ser servida de forma prazerosa. É uma troca? Tudo no casamento é uma troca. É um compartilhar. Eu vou usar até essa palavra compartilhar, que tem gente que... Ah, é troca, a gente tem que... É uma troca, mas se para não dar problema, né? Então, assim, é um compartilhar. Você compartilha daquilo que... Você entrou para o casamento para é, doar a ele e vice-versa, e ele doar a você. Então é uma área que sim, ela é uma obrigação. Não é para fazer obrigada, forçada, no sentido de virar um estupro, mas essa mulher tem que entender que se ela está tendo dificuldades, ela tem que procurar ajuda porque ela, sim, ela tem esse dever no casamento. Ah, eu não, eu, eu não acredito nisso, Adriana. Eu sou daquelas, meu corpo, minhas regras. Então, você tinha que ficar solteira. Se você tem esse conceito feminista, feminista não pode casar. Nossa, Adriana, eu vou ser morta agora pelas feministas, né? Ela até pode casar, mas dificilmente ela vai, vai dar certo. Porque se ela quer competir, com o homem e provar que ela tem mais poder que o homem, então ela não serviu para trocar, ela serviu para competir. Aí é outra coisa. Nada contra, cada um escolhe o que quer ser na vida. né Para mim não serve. Para mim não serve os conceitos feministas. Ah, então você é machista? Não, não sou machista. Eu, vi, eu defendo aqui os princípios de um relacionamento saudável. E se não tiver essas disposições no relacionamento Vai viver uma guerra E é muita por isso que muita mulher está vivendo uma guerra no relacionamento Porque ela acha que ela não quer Que ela não é obrigada Que é o meu corpo, minhas regras E fica decidindo quando, que ano que ela vai ter um relacionamento de intimidade Que tem homem Aí ela fala assim Meu marido só pensa nele, ele é egoísta mas o cara, às vezes, tá lá um mês, dois meses, três meses esperando pra ter um relacionamento sexual. Na hora que acontece, ele tá tão seco que ele, ele só vai pensar em realmente ter aquele momento ali e usufruir. Então, cuidado, tá? Cuidado porque tem mulher que é realmente, tá deixando o homem lá no osso e tá achando... Que ele que é egoísta, não é bem assim não. Eu já peguei casos assim. E ela teve que rever a postura dela, se ela quisesse ficar bem. Porque quando eu ouvi o outro lado, ele falava assim, é, mas também não acontece nunca, não sei o que. Então tem aí os dois lados no relacionamento. E tem mulher que está se negando a uma coisa que ela, no dia que ela se casou, ela tinha assumido. Ok, então é uma obrigação? É uma obrigação mas não é para você fazer obrigada. Agora, se em alguns momentos você está vendo que pela sua situação você não está tão bem, tem que conversar, mas também tem que ter uma disposição. Conversar com ele. Teve momentos que eu falei para o meu marido, olha, hoje eu não estou tão bem, mas eu estou disposta a gente ter aqui um momento de intimidade. Pode ser que hoje não seja tão legal, que eu não esteja tão intensa como eu gostaria, você gostaria, mas eu não posso também, ah não, só quando eu tiver bem romântica, linda, uhum. maravilhosa, nesse dia aí, algumas mulheres nunca vão ter. <risos> então presta atenção, não, é, não você não é obrigada, mas é uma obrigação. Então se relabore para você cumprir, sim, os seus deveres e usufruir dos seus direitos no casamento. É Segundo princípio aqui. Se dispõe a aprender um com o outro o que é satisfatório no relacionamento e na hora no relacionamento em geral e na hora também de estarem juntos na intimidade. Tem gente que faz que na hora do relacionamento sexual é, acha que não pode falar que tem que ficar quieto assim meu Deus só né só fazendo ali não gente é conexão. Então fala um para o outro o que gosta, quais são as áreas que você é despertada, que você gosta que ele é, toque, que ele é, faça carinho, para que você, vocês aprendam. A gente acha que como o sexo é uma coisa meio que instintiva, né? por, por ser uma necessidade, que a gente acha que os dois já sabem o que fazer. Não! Sexo, ele não é só uma questão... Senão seria animalesco, né? Seria aquela coisa de chegar igual cachorro E subir um em cima do outro Não é nada disso A questão sexual É aquela troca de novo Aquele compartilhar De você estar com aquela pessoa Não é uma coisa assim que você faz Em, em cadeia, né? Em série Aí é outra coisa, é prostituição Outra coisa que não é o que a gente tá falando aqui Mas que você tem um, uma experiência cada dia com uma pessoa diferente, não é isso, você está se doando para aquela pessoa, você está tendo uma intimidade, por isso que a gente fala é intimidade, e é um relacionamento que pode conversar na hora, dizer um para o outro aquilo que é satisfatório, para que isso? Para que não seja uma obrigação, aquela coisa né, que a mulher deita, que a gente brinca até, que deita igual uma boneca. E pronto, terminou Não, não é isso É troca, é compartilhar É aprender um com o outro A ter essa sintonia E nessa hora também Então pode falar, pode conversar Pode dizer o que, que é Que traz prazer Para que ele aprenda Com você E você aprenda com ele O que é realmente relacionamento De intimidade um com o outro principalmente os evangélicos, né, que deveria ser assim, hoje já não tá tão mais, mas os evangélicos, aqueles que, ou, né, alguém que quer buscar, prezar pelos princípios bíblicos, vai ter só um, um relacionamento, a não ser que fique viúva, ou pelo divórcio acabe se casando novamente, mas você não fica namorando com relacionamento sexual, o sexo foi feito para ser desfrutado, no casamento então gente se disponha a aprender um com o outro para não ser uma obrigação, Se disponha, conversa com ele na hora, diz o que, que você gosta né o que, que realmente é prazeroso o homem, assim como a gente gosta de dar prazer para o homem, ele também gosta de saber que ele está dando prazer à mulher. E isso é importante, ter essa disposição de aprender um com o outro. Eu estava falando aqui, né? Quem quer viver por princípios bíblicos sabe que o sexo foi feito para ser desfrutado no casamento. Então a gente não tem várias experiências de intimidade sexual antes de casar. O casal e homens também que estão se guardando para esse dia do casamento. É, então ele não tem outras experiências, vai aprender um com o outro e não tem essa. A homem tem que ter outras experiências para ele saber como lidar com a mulher. Não é verdade. E também, a mulher não precisa. Essa coisa que diz assim, ah, eu já ouvi né, em programas de auditório, ah, mas tem que ter, nossa. Eu vi uma vez um programa aquele, o Lata Velha, hoje eu não assisto mais a Globo, não assisto nada, mas teve uma época que eu assisti aquele Lata Velha do Luciano Huck, que eu achava legal, aquela transformação do carro, tinha aquele programa também que ele reformava a casa, e ele recebeu um homem lá que era evangélico, e ele disse que ele estava se preparando para o casamento, e que ele era virgem. Esse Luciano Huck falou tanto na cabeça do cara, mas como você não vai experimentar é... Tem que experimentar para saber se realmente é isso que você quer. Gente, não é mercadoria, não. Casamento é um pacote que você ama a pessoa e é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Muitos casais descobriram, depois de casado, que a mulher tinha vaginismo. Por quê? Porque nunca tiveram relacionamento sexual antes do casamento. Ah, meu Deus, então devia ter experimentado mesmo para não passar por isso. Ué, você casou para só ter sexo ou casou porque ama essa pessoa e vão enfrentar juntos o problema? Porque tem resolução, né? Tem como ser ajudado. Então, assim, é, não tem que experimentar. Aprenda com ele. Desfrute. Que alegria. O meu casamento é assim. Eu e ele nos casamos e nos preparamos para ser apenas um do outro e ter sexo depois do casamento. E a gente não teve perdas por causa disso. Enfrentamos tudo que tivesse que enfrentar, aprendemos um com o outro para que realmente nós vivêssemos esse relacionamento. E está tudo certo. Ok? Então aprenda, se disponha a aprender um com o outro aquilo que é satisfatório para vocês na hora da intimidade. Em terceiro lugar, que eu vim falando já durante a live, mas que eu quero reforçar aqui. Cuide-se de si mesma... Invista em tomar iniciativas e surpreendê-lo... Porque tem mulher que nunca faz nada... E o marido fala assim... Se eu deixar, pode passar um, dois, três meses... Ela nunca tem iniciativa... O marido falando... né? Então tome iniciativa... Faça alguma coisa... Não precisa... Uma das grandes coisas que é inimiga... Da, do relacionamento sexual... É um relacionamento que cai na rotina, que você só vive a rotina, que aquilo se torna parte da rotina como se fosse uma obrigação que tem, ah é, tem o dia do, do sexo, tem o dia, eu já peguei casais, que a mulher estipulou que ela disse assim: bom, como ele gosta muito de sexo, eu falei para ele que tem que ser um dia sim e um dia não. Hum. E aí, quando às vezes ele procurava no dia que não era, eu lembrava ele Não, hoje não é o dia combinado <risos> Nada a ver, né? Nada a ver isso Então, assim, cuidado com essas teorias aí De é, deixar o relacionamento robotizado como se fosse uma rotina Ah, hoje é o dia de tomar o remédio, né? Parece isso <risos> né? Hoje é o dia de tomar o remédio Não, para com isso, olha só eu quero aqui provar para você que isso é para os dois. Olha só o que Provérbios vai dizer. Está dizendo de sexo aqui. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa. Naquela época era esses é e, conversa, essas né? comparações porque os animais não tinha né carro, não tinha é, prédios, não tinha tecnologia tinha os animais que eram vistos e cada um tinha características que enalteciam uma parte da beleza, da qualidade, da força, né? tanto no homem como na mulher. Então ele fala assim, A gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa, olha aí, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que que tá falando da mulher... Embriagar o homem E ser a mulher da juventude Porque esse texto aqui de provérbios tá falando para o homem Não ir atrás da prostituta E nem se envolver com adultério É para um desfrutar do outro Bendita a sua fonte Olha só Se a mulher é uma fonte Ele não precisa buscar é, Cisternas aí fora Porque a, a diferença da fonte Para a cisterna é que a fonte, ela, ela produz a água. A cisterna, ela só tá cheia no dia que chove. Ela recebe água da chuva e só tem água quando chove. Você é uma fonte para o seu marido ou você é uma cisterna? Você só no dia que chove, que dá aquele estalo hormonal ou alguma coisa acontece, que ele te traz um presente, é que acontece? Você é uma fonte ou você é uma cisterna? Você produz esse prazer, essa intimidade, essa, esse que, querer estar junto, você investe nisso, você torna esse momento realmente algo que traz prazer para vocês dois, ou você é aquela que não está investindo em nada e que, ah, é ele que quer, um dia é que ele quiser, tudo bem, eu faço, mas também se ele não procurar eu também não quero, aí fica um negócio chato, você já criou na sua mente que que sexo é uma coisa ruim. Que você não está disposta a tomar a iniciativa. E aí não sabe depois por que o marido também em casa tá um... tá xoxo. A vida de vocês é só rotina. Ele não está disposto também a dar muita conversa para você. Estão entendendo? Aí a gente fala assim, nossa, mas eles são movidos a isso. É, você é movida a conversa tá querendo que ele converse, mas não quer também fazer essa troca e se compartilhar. Então, ele não, já, ele, não, não, ele não faz muita questão de conversar. Ele não vai conversar, não vai te ajudar em casa, não vai querer estar tá participando muito da rotina, vai sentar na frente da televisão ou vai buscar pescar com os amigos, vai buscar fazer outras coisas que para ele são um pouco prazerosas. Eu já, tive, já atendi homens que dizem assim... Ah, o único dia que eu tenho alguma alegria é no dia que eu tô com o futebol dos meus amigos, porque não acontece mais nada no nosso relacionamento e até isso ela quer tirar. E aí ele falou, ah, vai tomar banho. Não vou mesmo parar meu futebol com os meus amigos. Não vou parar de tomar minha cerveja, alguns falam. E alguns mesmo sendo crentes. Então assim... Pra você ver o nível que chegou que esse cara já tá se assim, chutando o pau da barraca, que ele não tá mais muito preocupado com o que pensam dele, porque ele tá frustrado no casamento. Entenderam? Sim. Então cuide e invista. Você sabia que você pode tomar a iniciativa de fazer uma surpresa pra ele? Você vai lá, é, faz uma reserva no hotel. Não precisa ser um hotel caro, um hotel baratinho, né? um Ibis na cidade... Vai lá, faz a reserva e fala assim, marca lá o dia, deixa tudo arrumadinho. E aí fala assim, pega o carro se você dirige, né? Fala assim, Ho hoje eu vou te levar num lugar. Aí você sai dirigindo e faz uma surpresa e leva ele lá. Olha aí, fica a dica. Então assim... Fazer essas surpresas, levar em algum lugar, sair um pouco da rotina. A Adriana não tem dinheiro, então faz alguma coisa em casa mesmo, mas faz, né? E toma iniciativa. Olha a frase do dia pra gente terminar. Quem se doa por obrigação no relacionamento se cansa e colhe frieza. Quem se doa por obrigação, que sempre faz as coisas por obrigação vai só ter cansaço porque fazer tudo por obrigação é muito cansativo e vai colher do outro no relacionamento frieza porque a pessoa tá vendo que você tá fazendo só por obrigação ninguém gosta de receber nada por obrigação uma vez ou outra ainda vai mas toda vez o cara saber que você tá ali só por obrigação que você é uma, quase uma boneca inflável ai mãe, esquece ele vai dar pra você frieza no relacionamento. E tá aí porque algumas mulheres estão colhendo frieza do marido no relacionamento. Porque a vida a dois está muito sem graça. Ok? Um beijo!